0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان سلسلة دين الحقد والخرافة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن نترككم مع فضيلة الشيخ الشريط السادس عشر حكم الشيعه حكم الشيعه حكم الشيعه
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنتناول هذا المساء مسألة الحكم على الشيعة الرافضة ونذكر كلام بعض العلماء في الحكم عليهم بانهم مبتدعه وليس بكفره ثم بيان كلام الفريق الاخر الذي يرى تكفيرهم يقول الامام النووي رحمه الله تعالى ان المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون والمحققون ان الخوارج لا يكفرون كسائر اهل البدعه فهم الشيخ مولى علي القارئ من هذا النص ان النووي لا يرى تكفير الروافض لدخولهم في أهل البدع ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطور مذهبهم ويتغير وأن متأخر الرافضة ليسوا كسابقيهم وأن رافضة زمانه غير الرافضة الذين تحدث عنهم النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم فعقب الشيخ ملا عليه القاري على كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وقال قلت وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة فهم كفرة بالإجماع بلا نزع يقول الدكتور القفاري في كتابه الرائع كتاب أصول مذهب الشيعة وهذا الكتاب أصول مذهب الشيعة في ثلاثة مجلدات وذي رسالة الدكتوراه يعني الماجستير كانت في مسألة التقريب وهذه رسالة الدكتوراه في ثلاثة مجلدات نشر دار الرضا للنشر والتوزيع افترض انها في الجيزة فهذا كتاب مهم جدا يعني لو يريد احدكم ان يدرس الموضوع دراسة علمية موثقة وقوية بحيث يدرس كتابا واحدا ولا يتشتت في مئات الكتب الموجودة فيكفيه هذا الكتاب كتاب قيم جدا وموثق ومتقن يعني يقول ان الدليل على ان الامامية في عصر النووي لا يكفرون الصحابة او ان الامام رحمه الله تعالى لم يعرف ذلك عنهم وهذا الاقرب الاقرب النووي لم يكن يعرف انهم يكفرون الصحابه لوجود روايات تكفر الصحابه في اصول الرافضه الموضوعه من قبل الامام النووي رحمه الله تعالى يعني الكتب التي كانت قبل الامام النووي كانت تنص على تكفير الصحابه فغالبا انهم كانوا يظهرون التقيه ولا يجهرون بهذا الموقف يقول الدليل على ذلك ان النووي يذكر في شرح مسلم أن الإمامية لا يكفرون الصحابة ويرى أن التكفير إنما هو عند غلاة الشيعة وذلك في شرح مسلم جزء الخامس عشر صفحة 173 أما المبحث الثاني فهو في القول بكفرهم يقول وقد ذهب إلى هذا كبار وإمة الإسلام كالإمام مالك وأحمد والبخاري وغيرهم وفيما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمين بالاثنى عشرية والجعفرية وفي مقالاتهم التي اشتهروا بها وثبتت في مدوناتهم الأساسية يقول وأبدأ بذكر فتوى الإمام مالك رحمه الله تعالى ثم الإمام أحمد ثم الإمام البخاري ثم أذكر بعد ذلك فتاوى الأئمة الباقين حسب تاريخ وفياتهم. وقد اخترت فتاوى الأئمة الكبار أو من عاش مع الروافض في بلد واحد أو كتب عنهم ودرس مذهبهم من علماء المسلمين روى الخلال عن ابي بكر المروذي قال سمعت ابا عبد الله يقول قال الامام مالك وأبو عبد الله هو الامام احمد قال الامام مالك الذي يشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نصيب في الاسلام هذا ما قاله الامام مالك رحمه الله تعالى فيعني هذا كلام الامام مالك في من يشتم فقط يشتم الصحابه رضي الله تعالى عنهم فما بالك بمن يرى لعنهم دينا وشرعة ويصرحون بتكفيرهم إلا ما لا يتجاوز أصابع اليد وقال الحافظ ابن كثير عند قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال أي ابن كثير ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم قال لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية ووافقه طائفة من العلماء رضي الله تعالى عنهم على ذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين ويعني ذكرنا من قبل أن علماء الشيعة يقولون أن رواية الصحابة كأبي هريرة وعمر بن العاص وسمرة بن جندب لا تساوي عندهم جناح بعوضة هو ناقش بعض العلماء فيما انتزعه الإمام مالك من هذه الآية الكريمة يعني ليس محل اتفاق أن هذه الآية تدل على تكثيره لكن ممكن يأتي تكفيرهم من إيه بأدلة أخرى لكن مسألة في انتزاع بهذا المعنى ويمكن لو تذكرون القاسم كان قال إيه في هذا الموضع علق على قول الإمام مالك قال إيه درسناه في محاسن التاويل وتوقفنا عندها هم. أحسنت العلامه القاسمي رحمه الله تعالى علق على قول الامام مالك لم يوافقه عليه وانما قال البياض اذا اشتد صار برصا يعني كانه لا ينتزع من الايه حكم التكفير. اما الامام احمد فرويت عنه روايات عديده في تكفيرهم روى الخلال عن ابي بكر المروذي قال سالت ابا عبد الله عمن يشتم ابا بكر وعمر وعائشه رضي الله عنهم قال ما اراه على الاسلام. فقال الخلا اذا انتبهوا جيدا اللي بيتكلم دول كبار امه المسلمين وبعض الأمة والا كلام الامه اكثر من هذا بكثير فما يحاول الروافد قاتلهم الله في هذه الايام حصر من يتصدون لهم في من يسمونهم هم الوهابيه هذه حيله ماكره يريدون ان يظهروا ان كل المسلمين متحزبون ضد هؤلاء الوهابيه وانهم فقط الذين يكفرون وانهم يخترعون هذا الكلام من عند انفسهم في هنا المدعو حسن نصر الله امين عام حزب الله انظر ماذا يقول يقول إن بعض الحركات الإسلامية اليوم تقدم اليوم خدمات جليلة للأمة ومما لا شك فيه أن بعض الحركات التي تسمي نفسها إسلامية تقدم خدمات جليلة لأمريكا وإسرائيل على حساب الإسلام ثم يقول إننا ننفي أن نكون أهل عصبية لنقف ونتعصب لكل ما هو باسم الإسلام في العالم لكل حركة أو شخصية إسلامية فهناك بعض المجموعات التي تنسب نفسها إلى الإسلام انظر المغالطة. تكفر الشيعة وتكفر السنة فهو مزود كلمة إيه؟ تكفر السنة عشان يحزب الجميع ضد السلفيين تكفر الشيعة وتكفر السنة من مختلف المذاهب وتقتل الشيعة وتقتل السنة وأولوياتها قتل المسلمين الذين لا ينتسبون إلى خططها وفكرها وقال أيضا إنني أتحدث بالتحديد عن الحركات الوهابية التي لا تقوم ولا تعمل أي عمل لتحرير القدس ده ضحك على الشباب طبعا أن القدس وفلسطين والموت لأمريكا مثل هذا الكلام ذكرنا من قبل لا أن نخذع بمثل هذا انظر إلى العقيدة المحركة وراء هذه التصرفات وإلا فلسأل الله أن يلطف بنا لأن الأوضاع حاليا بتسوء بصورة غير عادية أن المذهب الشيعي الآن مرة بطفره المذهب الشيعي منذ قيام ثورة الخميني هناك دولة، دولة كاملة بكل إمكانياتها ومقدراتها بتسخر كل ما أمكنها في سبيل عقيدتها وفي سبيل تصدير هذه الثورة، وبدأنا الآن نرى حصاد هذا النشاط، يعني منح دراسية مجانية في إيران من كل بقاع العالم في أوروبا وأمريكا وإفريقيا يذهبون فطبعاً يتعلمون الدين الشيعة ثم يبثونه في الآفاق، وبعدين الآن عندنا في مصر إحنا مشكلة كبيرة جداً إن إحنا عندنا قابلية للتشيع. بسبب الصوفيه، لأن الشيعه لن يجدوا المطيه أسهل من الصوفيه يركبوها كي تدخلوا إلى مصر. لأن الصوفيه فيهم سذاجه وفيهم غفله. الصوفيه فاهمين إن الموضوع إن الشيعه إيه؟ دول الناس بيحبوا أهل البيت، دي أكبر خصائص منهم متخصصين في حب أهل البيت، بس دي قضيه بالنسبه لهم، مش فاهمين حاجه خالص. الصوفيه الشيعه بيخدعوهم من خلال جمعيات المعروفه جمعيه أهل البيت وجرائدهم ونحو ذلك. فبيحصل أن الصوفية بيمهدون الطريق للشيعة دون أن يعرفه المهم بيقول هنا أنني أتحدث بالتحديد عن الحركات الوهبية ولقينا الحركة للأسف طريقة العزمية عمل اجتماع كبير مؤتمر وحشد فيه بقى ناس كتير وبدأت تطالب بإيه الطرق الصوفية بقى بتطالب حاليا أن البقاع المقدسة في مكة والمدينة في الحرامين لا ينبغي أن يستأثر بإدارتها أناس ينتمون لمذهب معين. يعني زي نوع من التدويل بيطالبون نوع من التدويل انا مره كنت راكب اتوبيس يعني فلقيت زي منشور ملصق على الزجاج مكتوب فيه كلام بهذا المعنى ان ينبغي ان تدول مكه والمدينه وتصبح تديرها كل بلاد العالم الاسلامي يعني يقصدون انه لا ينبغي ان اتباع مذهب معين يقصدون الوهابيه هم الذين يتحكمون في الحرمين الشريفين وطبعا حتكون مصيبه وكارثه لو تمكن الرافضه من الحرمين الشريفين لان هم بعد رمضان الماضي مباشره بداوا يعقدون اجتماعات عند البقية اجتماعات دورية ثابتة في معاد ثابت ثم بدأوا يطالبون بفتح اكتتاب عالمي لإعادة بناء قباب الأئمة في البقية عايزين يعيدوا ثاني بناء القباب والأضرحة والأشياء التي هدمها الوهبيون لما أقاموا دولتهم فطبعاً انتهى الأمر بأنه لما وصل لمرحلة صدام السلطات السعودية ألغت هذه الاجتماعات راح تتطرق لهذا الأمر لكن يبدو أن الأيام القادمة تحمل لنا مزيدا من المآسي وسوف يكون أهل السنة يعني لقمة سائغة للروافض إلا ما يتسلحوا بالوعي الوعي هو أقوى سد يوقف أطماع الشيعة عند حده فانظر إلى التلاعب هنا يقول إنني أتحدث بالتحديد عن الحركات الوهابية التي لا تقوم ولا تعمل أي عمل لتحرير القدس بل تسعى من أجل التطبيع مع العدو وتفتن أمتها لمصلحة الولايات المتحدة هنا نقول للباحثين لا نقبل أن تحسبوا الحركة الوهابية على الإسلام وعلى الصحوة الإسلامية. فهذه من الطرق الخبيثة أنه بيظهروا أن الوهابية بس هم دول المتطرفين ودول بيكفروهم إلى آخره. أما ما عدا ذلك من المسلمين فلا الوهابية بيقتلوا الشيعة ويقتلوا السنة ويكفروا الشيعة يكفروا السنة. فطبعا دي من المغالطات التي ينبغي أن نستيقظ لها. قبل أن نعود ثاني للكتاب أمامي أيضا تصريح لآية الله العظمى مجتبى الشيرازي وهو من شيوخهم المعاصرين. يحكم بكفر ابي بكر وعثمان وعائشه وحفصه في كلمه له امام جمع من الحاضرين، وهذا كان يعتبر اكبر مرجع للشيعه ولا زال حيا. يقول بالضبط دي كلامه. بيقول ان التقية ذهبت من الكرة الارضية. قلنا قبل كده بنقول ان هم هيوصلوا لمستوى مش هيحتاجوا بقى للتقية. فهو بيقول ان احنا وصلنا لهذا الزمان مش محتاجين تقية، احنا عندنا دولة وبنعمل سلاح نووي وسوف نذلكم ايها المسلمون. فبيقول بقى ان التقية ذهبت من الكره الارضيه فلم يعد هناك من خوف خلونا نجهر بالحقيقه خلوهم يبينون بكل صراحه ان ابا بكر وعمر لم يؤمنا بالله تعالى طرفه عين خلوهم يبينون بكل صراحه ان عائشه خارجيه والخارجيه كافره خلوهم يبينون ان عائشه وحفصه نفذت بتخطيط من ابي بكر وعمر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم يعتقدون ان حصل مؤامره بين عائشه وحفصه وابكر عمر انه لما الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر عائشه ان الذي سوف يلي الخلافه من بعدي ابي بكر ثم يليه عمر فذهبت حفصه وعائشه بتخطيط مع ابي بكر وعمر عملوا خطه لدس السم للنبي عليه الصلاه في الطعام فهم قتلوه فخلوهم يبينون ان عائشه وحفصه نفذتا بتخطيط من ابي بكر وعمر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلوهم يبينون ان عثمان يقول هو هنا قاتله الله يقول لعنة الله عليه استغفر الله من بني اميه وهم الشجره الملعونه في القران لماذا نعيش في خوف وهمي فلا نتحرك القول بالحق واجب انتهى كلام هذا الخبيث المجرم مجتبى الشيرازي واحد تاني شيخ اسمه حسن الصفار يعلن مفتخرا يقول ان الشيعه جزاهم الله خيرا هم الذين قتلوا عثمان بن عفان ثم يأتي أحد مشايخهم في الكويت ياسر الحبيب ويعلن أن إبليس ليس هو العدو الأول للشيعة وإنما ترتيب الأعداء حسب الخطورة واحد عمر اثنين أبو بكر ثلاثة إبليس الذي قادنا إلى هذا ان هو بيحاول يظهر حصر العداوة لهم في دائرة المسيئة اللي بيعديهم من الوهبين فقط وده كلام خطول الوهبين أصلا ما أعتدوا عليه الوهابية يدافعون عن أعراض الصحابة الوهابية يدافعون عن القرآن الكريم ضد قولهم بتحريفه وضد الاسلام كل الذين يريدون ان يهدموه هدما قاتلهم الله تعالى. برضو بمناسبه الكلام على الائمه في هنا جمله برضو مهمه لان بمناسبه ان احنا بنذكر كلام الائمه الاربعه. هنا ايضا ايه موقفهم بقى من الائمه الاربعه؟ مش الخلفاء الاربعه. يعني الحقيقه ان كلام بشع هو انا اتمنى واتوق الى اليوم الذي ننهي فيه هذه الدراسات لان الانسان قلبه بيمرض من هذا الكلام. يعني النهارده كنت بحاول الخص لكم كتاب في الدفاع عن عائشه رضي الله عنها ورئتها من كلام الشيعه ما اطقت يعني ما تحملت من شناعه الكلام القذر الذي يقولونه شيء صعب جدا السفاهه وسوء الخلق وبذاءه اللسان والقذف وهذه الاشياء شيء احيانا لا يستطيع ان ينطق به لكن نموذج من كلام نقمه الله مسمى نعمه الله الجزائري يقول في كتابه الانوار النعمانيه استغفر الله ان ام الشافعي لما غاب عنها زوجها عاد إليها بعد أربع سنين فوجدها حاملا بالشافعي، ويقول أبو موسى في الكافي لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي وقلت ولهذا قال نعمة الله الجزائري ومن هذا الحديث يظهر لي أن الكوفي يقصدون به أبا حنيفة كان مشركا بالله لأنه كان يقول في مسجد الكوفة قال علي وأنا أقول وجاء في الهداية الكبرى لعن الله أحمد بن حنبل و قال محمد الرضوي ولو أن أدعياء الإسلام والسنة أحبوا أهل البيت عليهم السلام لاتبعوهم ولما أخذوا أحكام دينهم عن المنحرفين عنهم كأبي حنيفة والشافعي ومالك وابن حنبل فماذا عن الإمام أحمد؟ الإمام أحمد روى عنه الخلال عن أبي بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة قال ما أراه على الإسلام؟ وقال الخلال أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال من شتم أخاف عليه الكفرة مثل الروافض ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمن أن يكون قد مرق عن الدين وقال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقسون ويكفرون الأئمة إلا أربعة علي وعمار والمقداد وسلمان وليست الرافضة من الإسلام في شيء هذا كلام الإمام أحمد والاثنى عشرية تكفر الصحابة إلا قليلا لا يتجاوز عدد أصابع اليد وتلعنهم في دعواتها وزيارتها ومشاهدها وأمهات كتبها وتكفر أتباعهم إلى يوم الدين قال ابن عبد القوي وكان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم يعني من تبرأ من الصحابة فيكفر الإمام أحمد ومن سب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورماها مما برأها الله منه وكان يقرأ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين تعودوا لمثله أبدا للأبد تنزه عائشة وتبرأ ولذلك العلماء يقولون إن من قَذَف عائشة فهو كافر قطعا لأنه يكذب بالقرآن الكريم الذي برأها رضي الله تعالى عنه ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن في تكفير الروافض نزاعا عن أحمد وغيره وما مضى من نصوص عن إمام أحمد صريحة في قوله بتكفيرهم وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى وجه من لم يكفر الروافض في سبهم للصحابة وبه يزول التعارض المتوهم في نصوص احمد. قال شيخ الاسلام رحمه الله: "وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم بالبخل، أو الجبن، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يُحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم، يعني أن من سبهم سبا يقدح في عدالتهم ودينهم فيحكم بكفره عند أهل العلم فكيف الحال إذا بمن يحكم بردتهم رضي الله تعالى عنه أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقد قال ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ده كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى ولا يسلم عليهم ولا يعادون يعني إذا مرضوا ولا يناكحون ولا يشهدون أي جنائزهم ولا تؤكل ذبائحهم هذا قاله في خلق أفعال العباد أما الإمام عبد الله بن إدريس فقد قال ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم وأما الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقد قال البخاري قال عبد الرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضية، دينين تنين هما دينان الجهمية والرافضية. أما الإمام الفريابي رحمه الله تعالى فقد روى الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا موسى بن هارون بن زياد قال سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن عم شتم أبا بكر قال كافر، قال فيصلى عليه؟ قال لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله. قال لا تمسوه بأيديكم ارفعوه بالخشب حتى توروه في حفرته يعني لا يعامل بعد موت معاملة المسلم أما الإمام أحمد ابن يونس وهو إمام من أئمة السنة وهو من علماء أهل الكوفة التي هي منبت الرفض فبن ثم هو أخبر وأعرف بالروافض ومذاهبهم وفيه قال الإمام أحمد حنبل لرجل اخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام وذكر ابن حجر ان ابن يونس قال اتيت حماد بن زيد فسالته ان يملي علي شيئا من فضائل عثمان رضي الله عنه، فقال: من اين انت؟ قلت من اهل الكوفه، قال كوفي يطلب فضائل عثمان، والله لا امليتها عليك الا وانا قائم وانت جالس، فالامام احمد ابن يونس لما اتى حماد بن زيد ساله ان يملي علي حديث في فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال ممن انت؟ قال انا من اهل الكوفه. فأعجب به جدا، كيف من اهل الكوفه اللي هي منبع التشيع والرفض الذين يكفرون الصحابه ويكفرون عثمان ثم ياتي ويطلب احاديث ايه؟ في فضائل عثمان، فاكرمه جدا الى حد انه قال يعني حماد بن زيد قال كوفي يطلب فضائل عثمان، والله لا امليتها عليك الا وانا قائم واقف وانت جالس. رغم ان هذا هو الشيخ وهذا التلميذ، لكن احتراما وتقديرا لموقفه من محبة عثمان رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد بن يونس رحمه الله تعالى لو أن يهوديا ذبح شاه وذبح رافضي لأكلت دبيحة اليهودي ولم آكل دبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة يعني يدعي الإسلام ويذل وهو في الحقيقة غير مسلم أما الإمام ابن قتيبة الدين وري رحمه الله تعالى فقد قال إن غلو الرافضة في حب علي المتمثل في تقديمه على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه وادعائهم له شركة النبي صلى الله عليه وسلم في نبوته وعلم الغيب للأئمة من ولده وتلك الاقاويل والأمور السرية قد جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة أما الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى فيقول وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنا نكفرهم ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم وقال وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء وقولهم بأنه قد يريد شيئا ثم يبدو له وقد زعموا أنه إذا أمر بشيء ثم نسخه فإنما نسخه لأنه بدأ له فيه وما رأينا ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض اما الامام القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى فيقول واما الرافضه فالحكم فيهم ان كفر الصحابه او فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر اما الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فيرد على النصارى ويقول واما قولهم اي النصارى في دعوى الروافض بتبديل القران فان الروافض ليسوا من المسلمين يعنى هو بيناظر النصارى في الاندلس ويقولون ان القران محفوظ وكتبكم محرف او لا من تكبان عندكم ناس مسلمين قالوا ان القران محرف، فرد قال لهم مش مسلمين، فلا تحتجوا عليه بهم لانهم ليسوا من اهل ملتنا، يقول واما قولهم في دعوى الروافض تبديل القران فان الروافض ليسوا من المسلمين، انما هي فرقه حدث اولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 25 سنه، وهي طائفه تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر، وقال ومن قول الإمامية قديما وحديثا أن القرآن مبدل ثم قال القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيضا ابن حزم رحمه الله ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئه والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه المتلو عندنا وإنما خالف في ذلك قول من غلاة الروافض وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هؤلاء وإنما كلامنا مع أهل ملتنا وقال أيضا رحمه الله واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه فلو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر ومن قال هذا فهو كافر أما الإسفرايني رحمه الله تعالى فقد نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابة وقولهم إن القرآن قد غير عما كان ووقع فيه الزيادة والنقصان وانتظارهم لمهدي يخرج إليهم ويعلمهم الشريعة وقال بأن جميع الفرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذا ثم حكم عليهم فقال وليسوا في الحال على شيء من الدين ولا مزيد على هذا النوع من الكفر إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين أما الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى فقد قال هو هنا بيعلق أنه ليس القول بالبداء مجرد قصور فهم لكنه نهج متعمد ساقهم إليه غلوهم في الأئمة يقول الغزالي رحمه الله ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداء ونقلوا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يخبر عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى فيه فيغيره وحكوا عن جعفر ابن محمد أنه قال ما بدَل لله في شيء كما بدأ له في إسماعيل أي في أمره بذبحه وهذا هو الكفر الصريح ونسبة الإله تعالى إلى الجهل والتغير ويدل على استحالته ما دل على أنه محيط بكل شيء علما ويقول الغزالي رحمه الله تعالى فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقد خالف الإجماع وخرقه ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة ثم قال فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماع. أما القاضي عياض رحمه الله تعالى فقد قال نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء وقد ذكرنا أن الشيعة المعاصرين يعدون هذا الكفر وهو تفضيل الأئمة على الأنبياء من ضرورات مذهبهم ومنكر الضروري كافر عندهم يقول شيخهم الممقاني ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بني إسرائيل كما نطقت بذلك النصوص المتواتره. ولا شبهه عند كل ممارس لاخبار اهل البيت عليهم السلام، يعني الائمه ال انه كان يصدر من الائمه عليهم السلام خوارق للعاده، نظير ما كان يصدر من الانبياء بل ازيد، وان الانبياء والسلف انفتحت لهم بابان من العلم، وانفتحت للائمه عليهم السلام بسبب العباده والطاعه التي تذر العبد مثل الله، اذا قال لشيء كن فيكون جميع الأبواب يعني فتحت لهم جميع الأبواب فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبياء وانتهى إلى أنه مثل الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا فهل بعد هذا زندقة أو إلحد كذلك يحكم القاضي عياض بكفر من قال بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وبعده وأن كل إمام يقوم مقام النبي في النبوة والحجة وأشار بأن هذا مذهب أكثر الرافضة وطبعاً ذكرنا أن عندهم الإمامة أرفع درجة من النبوة كذلك من ادعى منه أنه يوحى إليه وإن لم يدعي النبوة وقال أيضاً قضي عياض وكذلك نكفر من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غير شيئاً منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية هم الإسماعيلية أولوه تأويل الباطنية لكن هذه التهمة ألسق بمن؟ بالرافضه أما الإمام الحافظ المحدث السمعاني رحمه الله تعالى ايه اشهر كتاب للامام السمعاني الانساب يقول رحمه الله تعالى واجتمعت الامة على تكفير الامامية لانهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون اجماعهم وينسبونهم الى ما يليق بهم هي كلمة الى ما يليق بهم تحتمل معناين. انقصد بها الى ما يليق بهم يعني الى ما يليق بالروافض من الضلال ايه والانحراف والظلم لكن كان يقصد وينسبونهم الى ما يليق بهم يعني كان يقصد الصحابه يبقى لازم ايه فيها تصحيح يبقى فيه لا, لا وينسبونهم اي الصحابه الى ما لا يليق بهم وينسبونها الى ما يليق بهم ان كانت في الرافضه فايه ما يليق بهم وبامثالهم من المنحرفين. اما الفخر الرازي فانه يذكر ان اصحابه من الاشاعره يكفرون الروافض من ثلاثه وجوه، اولها انهم كفروا سادات المسلمين وكل من كفر مسلما فهو كافر لقوله عليه السلام من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإذن يجب تكفيرهم وثانيا أنهم كفروا قوما نص الرسول صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم وتعظيم شأنهم فيكون تكفيرهم تكذيبا للرسول صلى الله عليه وسلم وثالثها إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أما رجل كل العصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة فلا خلاف في كفرهم ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لابلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين بل من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرى للناس وخيرها هو القرن الأول كان عمتهم كفارا أو فساقا ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابق هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام وقال شيخ الإسلام إنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج وأنهم كفروا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يحصيه إلا الله فتارة يكذبون بالنصوص الثابتة عنه وتارة يكذبون بمعاني التنزيل فإن الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابة والرضوان عليهم والاستغفار لهم ما هم كافرون بحقيقته وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والأمر بالجهاد وبطاعة أولي الأمر ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من موالاة المؤمنين ومودتهم والإصلاح بينهم ما هم عنه خارجون وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار ومودتهم ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وتحريم الغيبة والهمز واللمز ما هم أعظم الناس استحلالا له وذكر في كتابه من الأمر بالجماعة والإئتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف ما هم أبعد الناس منه وذكر في كتابه من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته واتباع حكمه ما هم خارجون عنه وذكر في كتابه من حقوق ازواجه ما هم براء منه ويشتمون يعني امهات شتما رهيبا يعني يسمونهم الصراري والحشايا ويسمون عائشه عسكر سيده عائشه رضي الله عنها يلقبونها بلقب عسكر وذكر في كتابه من توحيده واخلاص الملك له وعبادته وحده لا شريك له ما هم خارجون عنه فانهم مشركون لانهم اشد الناس تعظيما للمقابر التي اتخذت أوثانا من دون الله وقد ذكر في كتابه من أسمائه وصفاته ما هم كافرون به وذكر في كتابه أنه على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء وأنه ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به ثم قال شيخ الإسلام ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائر فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل سائغ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع ولكن لهم تأويل من جنس تأويل اليهود والنصارى وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء ولكن شيخ الإسلام وهو يكفر أصحاب هذه المقالات إلا أن تكفيره للمعين مشروط عنده بقيام الحجة وبلوغ الرسالة ولذلك أفتى في الرافضة الذين تم القبض عليهم بالفتوى التالية، يعني بعدما تغلب عليهم أهل السنة يقول رحمه الله وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم وقتلوا خلقا عظيما وأخذوا أموالهم ولما كسر المسلمون سنة غازان أخذوا الخيل والسلاح والأسارة يعني لما هزم المسلمون في وقعة غازان مع غازان هذا من ملوك التتار فالرافضة أخذوا الخيلة والسلاح من أهل السنة والأسارة وباعوهم للكفار والنصارى بقبرص واخذوا من مر بهم من الجند وكانوا اضر على المسلمين من جميع الاعداء احفظوا هذه الكلمه على ابن تيميه كلمه خطيره كانوا اضر على المسلمين من جميع الاعداء الرافضه اضر من كل الاعداء الذين يمكن ان تواجههم الامه الاسلاميه كما يثبت ذلك التاريخ ايضا الاسود للرافضه قاتلهم يقول شيخ الاسلام وكانوا اضر على المسلمين من جميع الاعداء وحمل بعض امرائهم رايه النصارى وقالوا له أيما خير المسلمون أو النصارى فقال بل النصارى فقال لهم من تحشر يوم القيامة؟ قال مع النصارى وسلموا إليهم بعض بلاد المسلمين ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الأمر في غزوهم وكتبت جوابا مبسوطا في غزوهم وذهبنا إلى ناحيتهم وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني وبينهم مناظرات ومفاوضات يطول وصفها فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم. هو هنا سماها السند غازان، السنة التي قاتلهم فيها غازان وهو من ملوك التتار. يقول فلما فتح المسلمون بلدهم وتمكن المسلمون منهم نهيتهم عن قتلهم وعن سبيهم. وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين لئلا يجتمعوا. هذه الفتوى. من امام اهل السنه في وقته تبين ان اهل السنه يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون كل من خالفهم فيه، بل هم اعلم بالحق وارحم بالخلق بخلاف اهل الاهواء الذين يبتدعون رايا ويكفرون من خالفهم فيه. اما الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فانه ساق بعض الاحاديث الثابته في السنه والمتضمنة نفي دعوى النص والوصية التي تدعيها الرافضة لعلي رضي الله عنه ثم عقب عليها بقوله ولو كان الأمر كما زعموا يعني من أن الرسول عليه السلام نص على لما رد ذلك أحد من الصحابة فإنهم كانوا أطوع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته من أن يفتاتوا عليه فيقدموا غير من قدمه ويؤخروا من قدمه بنصه حاشا وكلا ومن ظن بالصحابه رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم باجمعهم الى الفجور والتواطؤ على معانده الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادتهم في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس الى هذا المقام فقد خرع ربقه الاسلام وكفر باجماع الائمه الاعلام وكان اراقه دمه احل من اراقه المدام، المدام اللي هي الخمر. ومن الثابت عن الرافضه كما مر انها تدعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي وان الصحابه ردوا النص وارتدوا بسبب ذلك وهذا ما يقوله المعاصرون واسلافهم من الروافض اما الامام ابو حامد محمد المقدسي رحمه الله تعالى فبعد ما تكلم عن فرق الشيعة وعقائدهم قال لا يخفى على كل ذي بصيرة وفهم من المسلمين ان اكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفه الرافضه على اختلاف أصنافها كفر صريح مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف عليه من تكفيرهم والحكم عليهم بالمروق من دين الإسلام أما الإمام أبو المحاسن يوسف الواسطي فقد ذكر جملة من مكفراتهم فمنها قوله إنهم يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت تعديلهم وتزكيتهم في القرآن بقول تعالى لتكونوا شهداء على الناس وبشهادة الله تعالى لهم أنهم لا يكفرون بقوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين رضي الله تعالى عنه ويكفرون باستغنائهم عن حج بيت الله الحرام بزيارة قبر الحسين لزعمهم أنها تغفر الذنوب وتسبيتهم لها بالحج الأكبر ومن ذلك أنهم يكفرون بترك جهاد الكفار والغزو لهم الذي يزعمون أنه لا يجوز إلا مع الإمام المعصوم وهو غائب وأنهم يكفرون بإعابتهم السنن المتواترة فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجماعة والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدها وغير ذلك من السنن المؤكدات أما الإمام علي ابن سلطان ابن محمد القاري فقال وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجماع إلا إذا اعتقد أنه مباح إذا استحل السب يعتقد انه مباح كما عليه بعض الشيعه واصحابهم واصحابهم او يترتب عليه ثواب ان اللي يسب الصحابه ياخذ ثواب كما هو دأب كلامهم او اعتقد كفر الصحابه واهل السنه فانه كافر بالاجماع ثم ساق مجموعه من الادله من الكتاب والسنه تتضمن الثناء على الصحابه رضي الله عنهم واستنبط منها كفر الرافضه في مذهبها مع الصحابه ثم ذكر بأن من مكفرات الرافضة ما يدعونه في كتاب الله من نقص وتغيير وعرض بعض أقوالهم في ذلك أما شيخ الإسلام مجدد الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقد حكم على جملة من عقائدهم بأنها كفر من ذلك أنه قال فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصة على كمالهم فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين أو اعتقد حقية سبهم وإباحته أو سبهم مع اعتقاد حقية سبهم أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهل بالتواتر القاطع ليس بعذر وتأويله وصرفه من غير دليل المعتبر غير مفيد كمن أنكر فرضية الصلوات الخمس جهلا لفرضيتها فإنه بهذا الجهل يصير كافرا وكذا لو أولها على غير المعنى الذي نعرفه فقد كفر لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي ومن خص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفر لتكذيبه ما ثبت قطعيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذبه كافر وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد فسق لأن سباب المسلم فسوق وقد حكم بعض في من سب الشيخين بالكفر مطلقا وإن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سبه فاسق إلا أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله صلى الله وسلم فإن ذلك كفر وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة يعتقدون حقية سبهم أو إباحته بل وجوبه لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور دينهم ثم قال رحمه الله وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة فمحمول على من لم تكن بدعته مكفرة ولا شك ان تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قطعا كفر والجهل في مثل ذلك ليس بعذر ولا شك تجاوزوا السب الى التكفير بل قالوا ان من اعتقد في ابي بكر وعمر الاسلام فلا ينظر الله اليه ولا يكلمه وله عذاب اليم فشناعتهم في امر الصحابه تزيد وتغلو على مر الايام حتى وصلت الى الغلو الذي ليس بعده غلو في هذا الزمان وقال ايضا الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما في كتبهم من كلام في الطعن في صحة القرآن الكريم قال يلزم من هذا تكفير الصحابة حتى عليه حيث رضوا بذلك وتكذيب قوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقوله تعالى إنا رحم زلنا الذكر وإنا له لحفظون ومن اعتقد عدم صحة حفظه من الإسقاط واعتقد ما ليس منه أنه منه فقط كفر وقال أيضا رحمه الله تعالى في من اتخذ بينه وبين الله وسائط كحال الرافضه في أئمتها ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعونهم ويسألهم الشفاعة ويتوكر عليهم كفر إجماعا كذلك قال بأن من فضل أئمة على الأنبياء كفر بالإجماع كما نقله غير واحد من أهل العلم أما الإمام الشاه عبد العزيز الدهلوي المرقب بسراج الهند الذي قال فيه الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله كان كبير علماء الهند في عصره وكان رحمه الله تعالى مطلعا على كتب الشيعة متبحرا فيها يقول الشاه الدهلوي بعد دراسة مستفيرة لمذهب الاثنى عشرية من خلال مصادرهم قال ومن استكشف عقائدهم الخبيثة ومن طوى عليه علم أن ليس لهم في الإسلام نصيب وتحقق كفرهم لديه أما الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى فقال إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين يقول والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه فإنه أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولشريعته فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح الأولى العناد لله عز وجل الثانية العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم الثالثة العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها الرابعة تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصفين في كتاب الله سبحانه وتعالى بأنهم أشداء على الكفار وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار وأنه قد رضي عنهم مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه والحديث متفق عليه وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج انتهى كلام الشوكاني في نثر الجوهر على حديث أبي ذر رضي الله عنه ننتخل إلى شيوخ وعلماء الدولة العثمانية فقد نقل زين العابدين ابن يوسف الأسكوبي في رسالة له كتبها أيام السلطان العثماني محمد خان ابن السلطان إبراهيم خان أن علماء الدولة المتأخرين جميعا أفتوا بكفرهم أما علماء ما وراء النهر والنهرون نهر جيحون بخراسان ما كان في شرقيه يقال له ولاد الهياطلة وفي الإسلام سموه ما وراء النهر، اما ما كان في غربيه فهو خراسان وولايه خوارزم. قال الالوسي صاحب التفسير: ذهب معظم علماء ما وراء النهر الى كفر الاثني عشريه، وحكموا باباحه دمائهم واموالهم وفروج نسائهم، حيث انهم يسبون الصحابه رضي الله عنهم لا سيما الشيخين، وهما السمع والبصر منه صلى الله عليه وسلم، وينكرون خلافه الصديق، ويقذفون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه، ويفضلون بأسرهم عليا كرب الله وجهه، على غير أولي العزم من الرسل ومنهم من يفضله عليها أيضا، ويجحدون سلامة القرآن العظيم من الزيادة والنقص. هذه بعض فتاوى أئمة المسلمين وعلمائهم في هذه المسألة. يقول وفي الكتب الفقهية أقوال كثيرة في تكفيرهم يمكن الرجوع إليها. يلاحظ هنا أمور أن هذا حكمهم رحمة الله عليهم قبل انتشار كتب الروافق ومجاهرتهم بعقائدهم بمثل ما هو واقع اليوم ولهذا تضمنت صفحات هذا البحث عقائد للاثنى عشرية كان ينسبها علماء الإسلام للقرامطة الباطنية كما سألت نقص القرآن وتحريفه والذي استفاض أمرها في كتبهم وكذلك جملة ما جاء في اعتقادهم في أصول الدين وهناك عقائد لم تكن معروفة عنهم كعقيدة الطينة ونحوها. مين يعرف عقيدة الطينة؟ هو ذكرها بالتفصيل في آخر الجزء الثاني من هذا الكتاب. ما سمعتوش عن عقيدة الطينة؟ أحسنت. نعم. في الطينة التي خلق منها الشيعة، وفي باقي الناس و أهل السنة خلقوا من طينة أخرى. فاللي حصل إن الطينتين اختلطتا ببعض. فكل خير يفعله السني فهو بسبب الجزء الذي خارطه من إيه؟ من طينة الشيعة. وكل شر يفعله الشيعي فهو بسبب الجزء السني الذي اختلط بطينته. ولذلك يوم القيامه ينجو الشيعي وكل ما كان في الشيعي من ذنوب ومعاصي ومخالفات فانه يحملها عنه مين؟ المسلم السني لان هو السبب فيها. والخير اللي في السنيين هينتقل لمين؟ دي خرافه الطينه. دي الخرافات. ثانيا ان الرافضه المتاخرين والمعاصرين جمعوا اخص المذاهب واخطرها. جمعوا مقالة القدرية في نفي القدر والجهمية في نفي الصفات وقولهم إن القرآن مخلوق والصوفية عند جملة من رؤساء مذهبهم في ضلالة الوحدة والاتحاد والسبئية في تأليه عليه والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين والمرجئة في قولهم إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة بل ساروا في سبيل أهل الشرك في تعظيم القبور والطواف حولها بل يصلون إليها مستدبرين القبلة إلى غير ذلك مما هو عين مذهب المشركين فهل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الطائفة ارتضت لنفسها مذهبا غير مذهب المسلمين فهم وإن شهدوا الشهادتين إلا أنهم نقضوها بنواقض كثيرة كما ترى لكن مما يجب مراعاته حسب منهج أهل السنة في التكفير أن هذه الأقوال التي يقولونها وهذا من كلام شيخ الإسلام والتي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله وسلم هي كفر وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضا كفر لكن تكفير الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق ولا يحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة ومن هؤلاء من لا يكون بلغته النصوص المخالفة لما يراه ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك فيطلق ان هذا القول كفر، يعني فيطلق ان هذا القول كفر ويكفر من قامت عليه الحجه التي يكفر تاركها دون غيره، وتعرفون هذه قاعده من قواعد الحكب الكفر في الشريعه، يعني في فرق بين كفر النوع وكفر العين. شيخ الاسلام يقول لابد من التفريق بين كفر النوع وكفر العين. يعني هو ممكن الكلام يكون له وجه مع عوام الشيعه، يعني واحد فتح عينيه انه هو ده الاسلام وان كان اعتقد صعب جدا الفطره تقبل مثل هذا الدين، فهذا الذي يعني يمكن أن يقال في شأنه مثل هذا، لكن أئمتهم الكبار وأياتهم الضلة، فأعتقد أن الأمر يعني هو الحقيقة هنا يعني الواحد بيتعب من كثر ما بيعرف في نقل كلامهم، فما أدري هم مستحملين نفسهم إزاي؟ كل كفر ولعن وسب وحقد وتكذيب، دي وسائق مصورة من كتبهم. دي أجوبة الاستفتاءات ودي الفتو متصور من الكتاب مجي في حد ناقل حاجة كتاب اسمه أجوبة الاستفتاءات لسماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسين الخامنئي دام ما ظله الوارف الجزء الأول العبادات سين رقم 325 هناك فرقة تسمى علي اللهية ويقولون إن عليا ليس إلها ولكنه ليس بأقل من الإله فما حكم هؤلاء تبقى فرقة اسمها علي اللهية يقولون ان عليا عليه السلام ليس الها ولكنه ليس باقل من الاله فما حكم هؤلاء؟ الجواب اذا كانوا غير قائلين بشريك لله الواحد المنان المتعال فليس حكمهم كحكم المشرك. هل هو جواب السؤال؟ ليس هذا جواب السؤال. يعني معنى الكلام ان من قال ان عليا لا يقل عن الله سبحانه وتعالى فليس مشرك دي طبعا قلناها قبل كده اللي هي تحفه العوام مقبول اللي هو دعاء صنميه قريش وفيه ايه؟ اللعن ابي بكر وعمر وعائشه وحفصه رضي الله تعالى عنهم هنا كتاب الفيض القدسي لاحد ائمتهم ايضا بيقول هنا ايه بقى؟ بيقول مولانا حيدر علي ابن المولى مرزا محمد الشيرواني كان فاضلا معظما وعالما مفخما كما علمناه من تعليقاته على المسالك وغيرها فإنه وان كانت قليله الا انها تدل على فضل محررها وبالجمله انه من اهل الفضل مع أنه كان من أهل الزهد والتقوى أيضا ثم يقول وسمعت أستاذنا الفاضل العز والعالم الأكبر مولانا علي أصغر يحكي أنه كان يلعن جميع العلماء إلا السيد المرتضى وولده العلامة وقد تحقق منه بقى دي من فضائل هذا الشخص اللي يمدحه بقى إيه الحاجات الجميلة اللي خلته إمام كبير أو كده وقد تحقق منه أنه كان يضيف أهل السنة إلى بيته ويصبر عليهم عارفين رأي وسكينة فبيقول وقد تحقق منه انه كان يضيف اهل السنه الى بيته ويصبر عليهم الى ان تحصل له الفرصه ويتمكن مما يريد فياخذ المديه بيده البرتعشة لكونه ناهز في التسعين فيضعها في حلق احدهم فيقتله بنهايه الزجر. يعني كان بيجيب اهل السنه يضيفهم في البيت وياكلهم ويكرمهم ويجيب السكينه مع انه راجل عجوز لكن كان حريصا على الاجتهاد في هذه العباده قتل اهل السنه. ويحز ايه راسهم مع ان يده كانت مرتعشه الكبر سني والحيدريه المنسوبه اليه فلمزته بقى وأتباعه كانوا يصومون فيريدون ان يفتروا بالحلال فيمشون الى ذكاكين اهل السنه او بيوتهم فيسرقون شيئا ويفترون به في كلام لا يمكن ان يقرا يعني اطلاقا في شناعته لا يمكن ان أن نقرأه يعني حق اليقين في معرفه اصول الدين ايضا يقول هنا في هذه الفقره يقول هي الحقيقه الصوره صعب جدا قراءتها لانها مشوشه مش واضحه. مش وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل اتفقت الاماميه على ان من انكر امامه احد من الإمة وجحد ما اوجبه الله تعالى له من فرض الطاعه فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وقال في موضع اخر اتفقت الاماميه على ان اصحاب البدع كلهم كفار وعلى الامام ان يستثبهم عند التمكن بعد الدعوه لهم واقامه البينات عليهم الى اخره. برضه في كتاب الفقه للشيرازي بيقول هنا وأما سائر أقسام الشيعة غير الاثني عشرية فقد دلت نصوص كثيرة على كفرهم ككثير من الأخبار المتقدمة الدل على أن من جحد إماما كان كمن قال إن الله ثالث ثلاثة ده كتاب بحار الأنوار للمجلسي وضبع متصور منه مباشرة يعني ما حدش بين إلى عن حد حاجة فبيقول هنا قال كنت معه عليه السلام أي علي بن حسين في بعض خلواته فقلت إن لي عليك حقا ألا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر فقال كافران كافر من أحبهما برضو تفسير العياشي يقول هنا فيه عن أبي جعفر عليه السلام قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة قال المقداد وأبو ذر وسلمان الفارسي الحقيقة هنا في بعض الكتب كلام فيها كتير أوي أوي بس كله كله متعب يعني, يعني الإنسان قلبه ما يتحمل أعتقد جرعة يعني تصل لحد تسميم القلب يعني هنا ده كتاب الأنوار النعمانية لنقمة الله الجزائري بيقول فيه بالحرف كده يقول ووجه آخر لهذا لا أعلم إلا أني رأيته في بعض الأخبار وحصله أن لم نجتمع معهم يعني ليه بيشرح ليه بيكفرونا أهل السنة فإيه السبب بيقول حصله أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام وذلك أنهم يقولوا طبعا اللحن اللغوي كتير جدا في كتبهم وذلك أنهم يقولوا إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا أيضا كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين قم يقول هنا دليل الأربعون ما ورد في مثالب اعداء أهل البيت عليهم السلام مما يدل على إمامة أئمتنا الاثنى عشر أن عائشة كافرة مستحقة للنار وهو مستلزم لحقية مذهبنا وحقية أئمتنا الاثنى عشر لأن كل من قال بخلافة الثلاثة اعتقد إيمانها وتعظيمها وتكريمها وكل من قال بإمامة الاثنى عشر قال باستحقاقها اللعنة والعذاب فإذا ثبت كونها كذلك ثبت المدعى لأنه لا قائل بالفصل وأما الدليل على كونها مستحقة لللعن والعذاب فإنها حاربت أمير المؤمنين عليه السلام. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حربك حربي ولا ريب في أن حرب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. على الأحوال اكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا
0: إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح. بالاسكندريه هاتف رقم 03.4947652 او التليفون محمول 0101641980 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته